0: Hi, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit, heute mal von unterwegs. Ich bin auf der Insel Borkum, hinter mir seht ihr den, da ist er genau, den Leuchtturm. Jetzt nur für YouTube zu sehen, wenn ihr den Leuchtturm sehen wollt, dann müsst ihr einmal zu YouTube wechseln. Und ansonsten hört ihr jetzt hier den Podcast, die Tonspur. Ich ähm, habe zum heutigen Thema habe ich mal mich in den Foren und zum Thema Zeitarbeit ein bisschen äh, ja, schlau gemacht, ein bisschen umgetan und habe mal das durchstöbert. Und daraus mache ich heute die Folge. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier so runter machen und dann schaue ich hier mal so rein, was hier kommt. Bis gleich. So, dann legen wir los. Ähm, ich habe mal hier geguckt, einfach mal Zeitarbeit und Forum. Und dann geht es auch schon direkt los. Ich überfliege das mal so ein bisschen. Ja, ich habe lange überlegt, jetzt will ich mir auch meinen Senf dazu geben. Ich beziehe seit Oktober ALG 1 und habe von Anfang Januar bis Ende Juli eine Maßnahme besucht. IHK, Berufsausbildung habe ich nicht. Und äh, ALG verlängert sich nochmal um drei Monate. Vor meiner Ausbildung habe ich die letzten zwölf Monate ungelernt in vielen Firmen und Branchen gearbeitet. Es ist mittlerweile ja leider üblich, befristete Verträge, Krankheitsvertretung oder Übernahmeoptionen, ohne Übernahmeoptionen, Arbeitslosigkeit, zwischen zwei Jobs etc. ist mein Lebenslauf dadurch relativ lang. Dazu muss ich anmerken, dass ich noch nie bei einer Zeitarbeitsfirma tätig war. Mhm. Da die Zeit aber drängt und ich kein ALG 2 beantragen möchte, spiele ich inzwischen mit dem Gedanken, mich bei einer Zeitarbeitsfirma zu versuchen. Bisher kam ich von meiner Arbeitsvermittlung, zwar Angebote für Zeitarbeitsfirmen, jedoch ohne Rechtsfolgebelehrung. Ähm, zu dem Thema Rechtsfolgebelehrung heißt, wenn die keine Rechtsfolgebelehrung bekommen und die das nicht wahrnehmen, kriegen die keine Sperre. Ja, also das mal so als Hintergrund. Deshalb habe ich mich tatsächlich bei diesen Firmen vorgestellt und wurde von den meisten aber eingeladen, meisten auch eingeladen, weshalb ich mir ein kleines Bild von den Zeitarbeitsfirmen machen konnte. So, alle gemeinsam hatten dass jeder Personalverantwortliche von der Zeitarbeitsfirma behauptet hat, eine der Besten auf dem Markt zu sein. Ja, gut, muss man jetzt nicht so, ne, also jetzt mal so als Empfehlung, ähm, ja, einfach bei der Wahrheit bleiben, nicht über den Klee loben. Aber natürlich ähm, ja, stellt man erstmal die positiven Dinge in der Zeitarbeitsfirma natürlich heraus, der eigenen Firma. Und, ähm, aber das ist, scheint ihm schon ein bisschen aufgestoßen zu sein. Er ja, behauptete, einer der Besten auf dem Markt zu sein und gleichzeitig die Konkurrenz als schwarze Schafe zu verkaufen. Ja, Also Konkurrenz schlecht machen und sich dadurch hoch, ähm, hoch aufwerten, das macht auf keinen Fall Sinn. Ja, ihr seht also da schon direkt bei einem Bewerber, der hat also mehrere Gespräche gemacht, das kommt also nicht so gut an. Deshalb finden wir es auch bei Bewerbern nicht cool, wenn die ihre alten Arbeitgeber runtermachen. machen. Ja? Und deshalb solltet ihr auch nicht eure Branchenkollegen runtermachen. Ja, die sollen arbeiten, wie sie wollen. Ja, bring dich in den Vordergrund und das ist halt wichtig. Ja, Zeit aber genießt durch Firmen wie X und Y. Leider einen schlechten Ruf, aber wir zählen über, zahlen übertariflich, gewähren Zulagen und das bekommen sie bei anderen nicht, bei denen sie sich direkt draußen, wenn Sie kein, wo sie direkt draußen sind, wenn sie keinen neuen Auftrag für sie haben. Während wir sie in jedem Fall selbstverständlich weiter beschäftigen und sie über ihr Zeitkonto weiter bezahlen. Ja, er würde ich gar nicht ansprechen. Über sowas Negatives, das hat im Vorstellungsgespräch nichts zu suchen. Ja, also das ist äh, kontraproduktiv. Negative Dinge würde ich nicht ansprechen. Und ähm, ja, dann kommt auch keiner auf doofe Gedanken. Weil wenn jemand nichts damit anfangen soll, übrigens habe ich hier so eine halbe Schattenseite, aber ich habe heute nicht meinen Lichtbogen dabei. Da müsst ihr jetzt ein bisschen durch. Ich könnte mich so ein bisschen hier mehr so Richtung Sonne drehen, aber dann habt ihr den, den schönen, ja... Leuchtturm nicht im Hintergrund. Ich gucke mal so, ob es ein bisschen besser geht. Äh, vom Bekannten weiß ich aber, dass sobald ein Auftrag weg war und nach zwei Tagen nichts Neues kam, man direkt die Kündigung im Briefkasten liegen hatte. Auch von einer einigen der Firmen, mit denen ich vorher gesprochen habe. Mhm. Ja, äh, wir sind natürlich alle Zeitarbeitsfirmen sind auch Wirtschaftsunternehmen. Und wenn da Aufträge ausbleiben, dann wird natürlich auch gekündigt. Ja, das wäre vermessen, das zu sagen, dass das nicht so ist. Aber natürlich äh, da draußen an alle Zeitarbeitsfirmen, ihr solltet natürlich auch gucken, ob es äh, auch alternative Lösungen gegeben hat. Ähm, vielleicht äh, ohne Kündigung oder ähm, ob man genügend getan hat, um einen Folgeauftrag äh, zu generieren. Und generell kann man das auch nicht so pauschalisieren. Ja, dass es bei jedem der Fall ist. Ne? Sonst hätten wir nicht Mitarbeiter, die mehrere Jahre bei einer Zeitarbeitsfirma sind. Es ne? hängt natürlich auch mal mit den Mitarbeitern zusammen, der Qualität, wie die arbeiten. Jetzt reden wir gerade von einem Ungelernten, der das hier geschrieben hat. Ja, und mal ganz ehrlich, ähm, da hängen die, die, die Schlösser auch nicht, wie heißt man da denn? Da hängt, hängt das auch nicht, ist das auch nicht selbstverständlich, dass man äh, horrendes Geld verdient. Aber Dazu jetzt gleich in dem ähm, in den Text noch ein bisschen mehr. Äh, von bekannterweise okay. Auch gemeinsam hatten alle, dass sie sich mehr oder weniger ähm, als am Hungertuch nagend dargestellt haben und die laufenden Fixkosten für ihre Leihbuden als Vorwand nahmen. Ja. Also wer sie rechtfertigt, klagt sich an. Auch so eine alte Regel, das hat da im Vorstellungsgespräch nichts zu suchen. Ja, also wenn du jetzt da dich ertappt fühlst, dass du schon mal sowas in einem Gespräch anführst, macht wenig Sinn, solltest du bitte nicht machen. So boten mir zwar alle vier meine Tätigkeit an, welche sich mit meiner Berufsausbildung deckt. Allerdings lag die Vergütung mit IGZE1 West nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungen bei lediglich einem Euro mehr als die, als ich momentan mit ALG1 erhalte. Ja, gut. Ne? Also äh, horrendes Geld kann man halt als Ungelernte halt nicht verdienen. Ja? Es gibt sicherlich Firmen, die auch 12, 13, 14 Euro bezahlen, aber die muss man halt auch suchen. Und das ist halt ganz normal. Es gibt halt Tätigkeiten, die werden schlechter entlohnt und Tätigkeiten, die werden besser entlohnt. Und das hängt halt immer ein bisschen was vom, mit dem Kunden auch zusammen. Aber auch da solltet ihr, wenn ihr einen Bewerber für einen Kunden auserkoren habt und ihm dann dementsprechend den Lohn ähm, angeboten habt, und er ähm, das nicht machen will, bietet ihm auch was anderes an. Ja, Ihr habt sicherlich auch Kunden, die mehr zahlen können. Und wenn ihr das nicht habt, solltet ihr euch zumindest ein paar Kunden aufbauen, wo ihr sagen könnt, hör mal zu, ich habe einen Mitarbeiter, der will aber mehr Geld verdienen, der wird wahrscheinlich auch eine bessere Qualität liefern. Ja, weil wenn er schlecht bezahlt, kriegt auch in der Regel qualitativ schlechtere Mitarbeiter. Und das muss auch dem Kunden bekannt sein. Ja, das also nochmal so als Tipp. Ähm, als ich anführte, dass ich als Ungelernter schon Stundenlöhne von mindestens 10 Euro erhielt, entgegnete man mir, dass ich Tätigkeiten zwar meiner Ausbildung nach ähm, machen könnte und auch die entsprechen würde, aber branchenfremd nach kurzer Einarbeitung dieselbe Tätigkeit ausüben könnten und deshalb Einstufungen in die Niedriglohnstufe haben. Ja, das ist natürlich, ähm, wenn er jetzt eine Ausbildung hat, was ich mal nicht so richtig glaube, was er da so erzählt, dann würde ich natürlich auch versuchen, ihn als Facharbeiter einzusetzen. Also die Zeiten sind jetzt vorbei, dass wenn ein Facharbeiter reinkommt, wir den als Helfer einsetzen müssen. Also so viele Aufträge sollten auch trotz Corona mittlerweile wieder reingekommen sein, dass man die Leute auch nach ihrer Qualifikation einsetzen kann. Das sollte auch das Bestreben sein. Und ansonsten ist natürlich klar, wenn ihr da Facharbeiter habt und die stellt ihr zu einem Helferlohn ein, dass sie dauerhaft da nicht glücklich werden. Und sobald da irgendeine Irritation ist, dass sie dann meckern und sagen, nee, da haben die keinen Bock drauf. Ne? Also sollte euch schon, ähm, ja, äh, sollte das logisch sein. So, ein Stufe Einer dieser Menschen rechnet mir sogar vor, dass er vom Betrieb für mich um die 17 Euro erhielt, aber nach dem Abzug von Kosten der Zeitarbeit entsteht, ent entstehen eben nicht mehr für mich hängen bliebe als EGZ, IGZ E1. Aber man hätte ja die Chance auf eine Übernahme nach drei Monaten. Ja, ähm, wenn du damit schon werben musst, ein, für einen Bewerber, dass es eine Übernahme gibt. Ne? Also ich will doch auch die Mitarbeiter bei mir behalten. Ja, wenn die einen guten Job machen, dann will ich doch bei, die bei mir behalten. Nicht nach drei, sechs oder neun Monaten. Was ist das denn für ein, für ein Konzept? Ja, klar ist Zeitarbeit mal so entstanden, aber mein Ziel ist es doch nicht, den Mitarbeiter einzustellen und so schnell wie möglich an den Kunden zu überlassen. Und wenn das die, die Prämisse ist des Bewerbers, dann macht direkt eine Vermittlung. Oder sagen, es gibt die Option, gucken Sie sich das mal an, aber ich würde doch nicht damit hausieren gehen, ja? Dann bist du ja nur am Einstellen. Was spricht dagegen, dauerhaft in einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt zu sein? Nichts. Es sei denn, du hast eine scheiß dann sollte der Mitarbeiter so schnell wie möglich weg. Aber wenn du das nicht bejahen kannst, dann solltest du gucken, dass du möglichst langfristig mit den Mitarbeitern zusammenarbeitest. Und dann darfst du so einen Scheiß nicht erzählen. So, letzter Punkt. Betraf die Fahrtkosten. Ich meine hier oder in einem anderen Forum gelesen zu haben, dass die Zeitarbeitsfirma verpflichtet ist, die Fahrtkosten, welche mir entstanden sind, sobald der Betrieb weiter weg ist, als der direkte Weg von mir zur Sitz der Zeitarbeitsfirma komplett zu übernehmen. Nee, also jetzt mal so äh, generell muss keiner die Fahrtkosten übernehmen. Wenn ja, es äh, wenn's weiter weg ist, sollte sich die Firma natürlich was einfallen lassen, dass sie ihm auch was äh, zahlt. Aber selbst das Arbeitsamt sagt, ich weiß gar nicht, was sie da jetzt immer sagen, aber ich glaube so 30... Kilometer ist oder 20 Kilometer, 30 Kilometer ist zumutbar. Ich glaube sogar, die müssen sogar Jobs bis 50 Kilometer ähm, annehmen und ähm, dann können die sich auch noch einen Zuschuss vom Arbeitsamt holen, wenn die da Fahrtkosten haben oder so. Klar weiß ich aber, dass viele Zeitarbeitsfirmen da auch was zuzahlen. Und sind wir mal ehrlich, wenn du einen Helferjob hast und der Mitarbeiter fährt 30, 40 Kilometer und muss dafür, keine Ahnung, 120 für die Busfahrkarte bezahlen oder für Sprit ähm, da musst du ihm klar was zukommen lassen. Oder du musst ihm sagen, hören Sie zu, es geht nicht. Die Kalkulation sieht so aus, ich habe da keine Möglichkeit. Das ist jetzt aktuell der Job, ansonsten müsste ich ihm was suchen, wo ich auch Fahrgeld bezahlen kann. Ja, aber du musst ihm eine Alternative anbieten, wenn wir sagen, tut mir leid, würden wir gerne, aber die Kalkulation gibt es nicht her. Und sobald wir die Möglichkeit haben, packen wir gerne was drauf. Ja, und muss man einfach so ehrlich sein. Ja, da ist... Ähm, es wird anscheinend von dem Bewerber hier, der das geschrieben hat, nicht positiv gesehen, dass ähm, ja, der Arbeitgeber gesagt hat, der Zeitarbeitsfirma gesagt hat, ich kann dir nicht mehr zahlen. So, fix. Ähm, auch hier kann man wieder das Fixkostenargument, kam auch wieder das Fixkostenargument und dass man sich allenfalls beteiligt, aber nicht komplett übernehmen könnte. Ja, ne, mein Arbeitgeber interessiert das auch nicht, wie ich zur Arbeit komme. Ja, also mal ganz ehrlich, wenn bei uns eine Sachbearbeitung ausfällt oder so, ja, dann setzen die sich in, in Bus oder in Zug oder irgendwie, wenn das Auto kaputt ist, dann finden die auch eine Lösung, dann fahren die mit dem Taxi oder finden, lassen sich bringen, ja. Es ist nicht automatisch die Hohl- und Bringschuld des Arbeitgebers, wenn er einen Mitarbeiter einsetzt, ja. Es ist nice to have und klar sollte sich die Zeitarbeitsfirma auch darum kümmern, wie der Mitarbeiter zum Kunden kommt, aber es kann nicht das primäre ähm, Ding sein, der Bewerber kommt und heile Welt und ich muss ihn auf jeden Fall da per Chauffeur und Kurierdienst dahin bringen. Ne? Das halte ich nicht für, für legitim und sinnvoll und äh, logisch. Ja, also, das muss man nicht. Ähm, lediglich eine Firma wäre bereit gewesen, die Fahrkosten komplett zu übernehmen. Hängt allerdings immer vom Kunden ab. Ne? Also, das muss man ganz klar sagen. Wenn du einen Kunden hast, der das auch mitzahlt. Aber da auch ein Tipp. Frachtbare Kunden mal nehmt einfach mal auch Fahrgeld. Ja, wenn ihr nicht mehr kriegt, dann probiert es einfach mal Fahrgeld. Wenn ihr den VS nicht hochbringen äh, wollen, dann sagt er mal, ja, aber ich muss äh, 5 oder 10 Euro Fahrgeld nehmen. Ja, das ist auch schon mal was. Wenn das auf eine Stunde hoch, hochrechnest, ist vielleicht einfacher mal Fahrgeld durchgesetzt bekommen, zu bekommen als 50, 50 Cent oder ein Euro obendrauf zu packen. So, da mich ähm, die Monatskarte zum Betrieb 170 Euro kostet hätte, Gekostet hätte, hätten wir diese bis zum Folgemonat, da mir die Monatskarte zum Betrieb 170 Euro gekostet hätte, hätten mir diese bis zum Monatsende gefehlt. Okay. Ja, wahrscheinlich meinte er ähm, ja wegen der Kohle vom Arbeitsamt, dass er da wahrscheinlich in Vorleistung getreten wäre. Ja, klar, auch da musst du dich als Arbeitgeber drum kümmern und musst zumindest den Bewerber was anbieten, wenn er frisch aus der Arbeitslosigkeit kommt, habe ich schon mal gesagt. Dann hat er nicht, er ist ja nicht auf Rosen gebettet, dann muss da schon ein bisschen was kommen. Ne? Und da kann man vielleicht das eine oder andere auch mal dann ansprechen, bevor es nachher dann nach hinten losgeht und der Mitarbeiter nicht fährt, weil er keine Kohle hat. Ob sich mein Vermieter oder die Bank dann bereit erklärt hätten, eine Teilzahlung und, also, und als Pfand meine ÖPNV-Karte zu akzeptieren, bis ich von der Zeitarbeitsführer das Geld bekomme, wage ich aber zu bezweifeln. Ja, man kann natürlich als Arbeitgeber auch anbieten, dass man da selbst anruft und dass da vielleicht ähm, noch Unterstützung erfolgt, wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Einfach sprechen. Ja? Wenn, und da auch die, mal die, die Bitte an die Bewerber, sprecht einfach mal ordentlich, wo das Problem ist. Und dann kann man vielleicht auch was machen. Nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Wenn ihr nichts sagt, dann kann man auch euch da nicht helfen. Deswegen stellte ich mir jetzt die Frage, hatte ich einfach nur Pech mit der Firma oder agieren sämtliche auf dem Markt befindlichen Zeitarbeitsfirmen auf diese Art? Man liest ja hier im Forum schon einige heftige Erfahrungsberichte, aber ist das wirklich bei allen Zeitarbeitsfirmen die Regel? Wie oft kommt es vor, dass der Branche nach einigen Monaten tatsächlich Leiharbeiter übernommen werden? Wird grundsätzlich jeder erst in EG1 eingruppiert? Oder hattet ihr auch Firmen, die freiwillig mehr gezahlt haben? Und wie sah es mit den Fahrkosten aus? All solche Dinge, guckt einfach mal öfter ins Forum rein. Und da kommen einfach Fragen, die kann man in einem Vorstellungsgespräch oder auch in der Stellenanzeige einfach mal im Vorfeld lösen. Und ähm, dann kommen vielleicht auch mehr Bewerber. Weil anscheinend, wenn du mal da reinguckst, diese Dinge beschäftigen die Leute da draußen, die Bewerber da draußen. Und gerade jetzt, ja, wo sie jetzt ähm, der, der Bewerberzulauf wird erst, ich denke mal in ein, zwei, drei Monaten stärker werden. Du musst ja auch überlegen, wenn jetzt durch Corona Mitarbeiter frei werden, die in Kurzarbeit gesetzt werden, dann werden die irgendwann arbeitslos. Und dann ist es halt meist so, wenn die von ALG 1 auf ALG 2 gehen, da spätestens ne, ist vielleicht die Zeitarbeit für die ein Thema. Ist ja auch mal ganz ehrlich, auch legitim. Ja? Du suchst Arbeit, ne? du möchtest gerne bei einer Firma, du hast gehört, Zeitarbeit ist nicht so toll, ne? da, da wird Schlechtes drüber gesprochen, da möchtest du da auch nicht hin, du möchtest auch gewisse Sicherheit. Also versetzt euch einfach mal in die Bewerber rein, das ist manchmal echt legitim, dass die da so ein bisschen äh, Sorge haben und äh, sich vielleicht nicht so gerne freiwillig bewerben. Das ist gar nicht vermessen. Ja, auch wenn wir halt, wir wissen, wie es in der Branche ist und wissen, dass es nicht so schlimm ist, wie, wie es da draußen besprochen wird. Aber die da draußen wissen das nicht. Also versucht, die besser abzuholen, das vielleicht auch schon im Vorstellungsgespräch und auch vielleicht schon in der Stellenanzeige so ein paar Dinge vorwegzunehmen, wenn du weißt, was da draußen für Fragen kursieren und was für Probleme da sind. Einfach mal lesen und dann sagen, ach oh ja, klar. Hm? Wenn man nämlich die, die Blickwinkel des Bewerbers versteht, ist einiges manchmal besser erklärbar und man kann auch nachvollziehen, warum der eine oder andere Bewerber so ist und der eine oder andere Mitarbeiter so reagiert. Aber man wird oft betriebsblind. Wenn man das lange genug macht, dann hat man irgendwann keinen Blick mehr dafür. So, Fahrtkosten, ja, auch zum Beispiel Fahrtkosten, das ist wohl so ein Thema. Und dann ähm, kamen die ersten Antworten hier, die Vorgehensweise von Zeitarbeit dürfte die Regel sein, wenn du eine findest, die offen und ehrlich mit dir ähm, und nicht mit dir wie ein Sklave umgeht, dann herzlichen Glückwunsch. Bei meiner letzten Zeitarbeitsfirma gab es von Anfang an 11,25 Euro plus Zulagen für Nacht- und Sonntagsarbeit das hörte sich erstmal gar nicht so schlecht an, aber sie betrügen dich. Trotzdem, sie finden immer eine Möglichkeit, dich um deine Kohle zu bringen. Entweder mit den Zulagen oder dem Stundenkonto. Fahrgeld gab es auch keins. Was auch sehr nervenzerrend ist, die Tatsache, dass du keinerlei Perspektive für die Zukunft hast. Es gibt weder Chancen auf Übernahme noch sonst was. Jeder Arbeitstag kann quasi dein letzter sein. Ja, wenn du das mal so vor Augen führst, wenn die Bewerber das so denken, dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie die das nicht so denken. Ja, dass man äh, mit denen mehr ins Gespräch geht, dass man die... Weil, sind wir mal ehrlich, wenn die Mitarbeiter in eine Überlastung gehen und dann hörst du nichts von denen und der Kunde meldet sich auch nicht, dann rufst du die auch nicht an und bauchpinselst die noch und bist froh, dass du nichts davon hörst, weil du hörst ja immer eigentlich von den Mitarbeitern, die Probleme machen wo der Kunde sagt, er ist nicht zufrieden, der Mitarbeiter sagt, er ist nicht zufrieden. Aber bei dem, wo du nichts hörst, da müsstest du eigentlich regelmäßig mal nachhören und da Vorarbeit leisten, dass du die Mitarbeiter länger bei dir beschäftigt hast. Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und dann geht es halt noch weiter. Also ich will jetzt hier nicht alles vorlesen, weil es heute ein bisschen viel Vorlesestunde ist. Aber gebt mal Zeitarbeit und Forum ein und dann lest mal die ganzen Berichte da, und ihr müsst halt wissen, was da draußen besprochen wird, weil nur dann könnt ihr euch dagegen wehren, ja? Und äh, das ist manchmal sehr hart, das zu lesen und man fühlt sich auch irgendwie so, ich habe auch überlegt, oh, melde dich da mal an, antworte da mal drauf. Ja, wenn du Zeit und Muße hast, mach das gerne, aber viel wichtiger ist, lesen, Schlüsse draus ziehen und besser machen, ja. Und du wirst sie bestimmt ertappen, dass das eine oder andere du schon mal so erzählt hast. Und jetzt sagst du dir vielleicht, ah, da, darum habe ich den Bewerber nicht bekommen. Darum hat er vielleicht so reagiert. Weil, sind wir mal ehrlich, ganz, ganz viele Mitarbeiter kündigen einfach und du weißt gar nicht, warum. Das hast du gar nicht mitgekriegt, weil die auch nicht mit dir sprechen. Und ähm, ja, da ist einfach auch der Tipp: Versuch, dich da reinzuversetzen, zu überlegen, warum könnten die gekündigt haben und einfach im Vorfeld zu versuchen, dass das erst gar nicht auftritt. Ja? So, dann wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage, noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Ja, wir haben jetzt wirklich Montag. Ich sitze hier auf der Insel Borkum und habe tolles, sonniges Wetter. Habe mir auch ein bisschen Sonnenbrand, glaube ich, geholt. So ein bisschen glänzt die Stirn. Und es hat nicht ein herrlicher Leuchtturm. 1,4 Millionen Steine sind da verbaut worden. Und der ist innerhalb von sieben Monaten ist der erbaut worden. Mal so ein bisschen Kultur reinbringen in so einen Podcast. Ich bin raus, würde mich über ein Abo freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, liked, lasst mal einen Daumen oben und teilt die Folge. Ich freue mich über euer Feedback. Ich bin raus, setz Leasing, Baby. Schönen Abend noch, schönen Tag, schönen Morgen, guten Start. Viel Erfolg, tolle Trainingssession, gute Nacht. Egal, wo du gerade den Podcast hörst. Bis dann, ciao.